0: 今天我想谈谈《人类的群星闪耀时》这本书。《人类的群星闪耀时》是奥地利作家茨威格的作品。茨威格一生留下了大量的作品，最为中国读者熟悉的是那部中篇小说《一封陌生女人的来信》。而《人类群星闪耀时》这本书不是小说，而是历史传记。这本历史传记既没有记录某个特定的时代，也不是替某人某地立传，而是记录了十四个改变人类历史的瞬间。为什么称这些瞬间是人类的群星闪耀时呢？作者曾说，总要有上百万人的存在，一位天才人物才能走出来。在人类历史的长河里，总要有上百万无关紧要的时刻流逝过后，一个真正意义上的历史节点，人类的星光时刻才会显现。如果在艺术领域里出了一位天才，他的影响会超越多个时代；如果在历史上出现这样一个星光时刻，他就会决定接下来的几十年、几百年。就像避雷针顶端将周围的电都聚集在自己身上一样，在历史的这种特殊时刻，海量的世界被压挤在一个最短的时间范围内。那些原本会有条不紊、先后发生或并行发生的事情，被压缩在短暂的瞬间。它主宰着一切，决定了一切。一个简单的行或者不行，一个太早或者太晚。就会让这个时刻变得不可逆转，它会干涉到上百个家族，会左右某一个人或者一个民族的生活轨道，甚至也会决定整个人类命运的走向。那让我们看一下这些茨威格认为具有这样魔力的瞬间： 1513年9月25日，西班牙探险家巴尔沃亚发现太平洋。一四五三年五月二十九日，奥斯曼土耳其苏丹穆罕默德二世攻占东罗马帝国最后的堡垒君士坦丁堡，后改为伊斯坦布尔。一七四一年八月二十一日，落魄而江郎才尽的作曲家亨德尔突然在一首诗中找到灵感，写下了不朽之作《弥赛亚》。一七九二年四月二十五日。一位普通的年轻上尉鲁热为莱茵军创作了一首战歌《马赛曲》，由此诞生。一八一五年六月十八日，由于懦弱平庸的副将格鲁西固守城命，拿破仑兵败滑铁卢。一八二三年九月五日。七十四岁的歌德在离开疗养院回家的路上，抑制不住心中对那里一位十九岁少女的思念，写下了晚年最著名的爱情诗篇《玛丽恩巴德悲歌》。1848年1月，约翰·苏特尔在自己的领地（今天的旧金山市）发现了黄金，混合在泥沙之中。从此掀起了横扫世界的淘金热。1849年12月22日，陀斯妥耶夫斯基被押赴刑场执行枪决。在枪响前的一刹那，传令官送来了沙皇的赦免令，把刑罚由枪决改为苦役。在生死界线上走了一遭的陀斯妥耶夫斯基，思想从此转折。1858年7月28日，在美国实业家菲尔德的推动下，人类实现了越过大西洋的第一次通话。1910年10月末，利夫·托尔斯泰终于摆脱了束缚自己近三十年的精神枷锁，离家出走。七天后，在一个火车站与世长辞。1912年1月16日，英国上校斯科特到达南极点。1 9一7年4月9日，列宁登上了从瑞士过境德国回俄国的列车。这列封闭的列车就像一枚炮弹，把革命的导师送回了祖国，打垮了一个帝国。在十四个瞬间里，有些瞬间决定了历史的格局，有些瞬间是人类的地理大发现，也有些瞬间是文学艺术上的思想激荡，有些是伟大的人物推动历史，也有些是普通人被历史所拣选。作者并不是在推崇英雄史观，历史的发展自有它内在的趋势。即使是偶然事件的出现，也有它背后的逻辑和积淀，就像是电荷在云层上慢慢的积累，最终形成了一道闪电。斯威格只是把这些闪电发生的一瞬间记录下来，这些瞬间产生的结果并不总是完美的，有些简直让人扼腕叹息。要不是罗马天主教会的互相猜忌。拜占庭也许不会陷落，要不是格鲁西的墨守成规，拿破仑也许不会失败。可是历史就是这样的不可思议。歌德曾说：“历史是上帝的秘密作坊。”茨威格本人说：“当历史作为作家出现时，再伟大的作家也休想胜他一筹。”